0: viernes de la tercera semana de Pascua, y la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos uno al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén, a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió. De repente, con su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», preguntó él, «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa del le impuso las manos a Saulo y le dijo Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 116 y el responsorio es que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor, todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor, todos los pueblos, aleluya. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes». El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, Así también el que, come mi, el, que, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaum. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y hoy tenemos en esta lectura el principio de una jornada que cambiará la iglesia cristiana en su infancia para siempre, con la conversión de Saulo, que después se le da el nombre de Pablo y después pasa a ser San Pablo esta conversión de este hombre que fue perseguidor y aún eh, en esta durante esta conversión pues aún eh, él es promotor de esta persecución y es precisamente en esta experiencia como perseguidor de los discípulos de Jesús pues donde se lleva a cabo esta conversión de él y esta conversión de un solo hombre tendrá consecuencias impresionantes para el crecimiento de la iglesia cristiana y también para el futuro, el futuro uh, de la iglesia. Uh, pues no sé si Pablo tuviera una idea de lo profundo que su conversión y su vida entregada a Cristo y al crecimiento de la Iglesia impactaría esta, esta Iglesia, impactaría esta comunidad, ¿no? Y que sus cartas llegaran a formar parte de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Cartas a ah, que en gran parte, pues, eh, dieron una interpretación de Cristo y del cristianismo, um, que transformaron a nuestra, nuestro entendimiento, nuestro entendimiento de, de Jesucristo porque en estas cartas pues Pablo deja plasmado eh, temas fundamentales, por ejemplo el tema de, de la cruz, un tema que Pablo desarrolla en sus cartas, no um, el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo, otro tema que Pablo uh, desarrolla en sus cartas. Así que es impresionante, es impresionante eh, el significado y las consecuencias de esta conversión de Saulo, que repito, pasa después Pablo y después San Pablo. Que junto con Pedro en este libro de los Hechos de los Apóstoles son los personajes principales. Que detrás de ellos está el Espíritu Santo. En realidad, este libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro del Espíritu Santo. Que por medio de estos dos personajes principales de este libro, Pablo y Pedro, pues nos deja, nos deja a los principios y el crecimiento y la propagación de esta fe en Cristo. Muy bien, dice la lectura de hoy. En aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Bueno, estos son los primeros versículos de esta primera lectura y hay varios detalles que vale la pena desempacar. Sí que Pablo se pone al servicio. Pablo es un fariseo, un fariseo muy bien educado. Él mismo nos los dice en sus cartas um, y que se pone al servicio del Sanedrín. El Sanedrín él es el cuerpo jurídico de la comunidad judía que tenía um, autoridad aún, aún en las comunidades judías fuera de Jerusalén. Por eso, estas cartas que Pablo pide al Sanedrín, pues llevan con, uh, consigo la misma autoridad del sumo sacerdote que se encuentra en Jerusalén. Damasco se encuentra a unos 250 kilómetros al norte de Jerusalén. En cuestión de caminar son de cuatro a seis días y es en este trámite en esta um, ir a damasco donde se lleva a cabo uh, el encuentro de saulo con cristo resucitado y después nos dice nos dice que uh, pablo va con la intención de arrestar a hombres y mujeres um, seguidores del el camino así que son muy específicas uh, las intenciones de saulo y se va a con órdenes de arrestar a hombres y mujeres seguidores del camino. El camino es el nombre que se les daba a los primeros cristianos antes de que se les diera el nombre de cristianos. Así que los primeros seguidores de Jesús eran los seguidores del camino. Jesús se identifica como el camino uh, en el evangelio, el evangelio de Juan así que no es muy difícil entender por qué los seguidores de Jesús eh, se identificaban como los seguidores del de camino, el camino que es Jesús. Estas cartas que Pablo pide al Sanedrín también tienen la autoridad y el poder de extradición. Um, eh, así que la autoridad del Sanedrín pues se extiende mucho más allá de Jerusalén Um, en las comunidades judías uh, que se encuentran esparcidas por el mundo, por el imperio romano. Dice, pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, así que Pablo estaba ya en las cercanías de Damasco cuando se lleva a cabo esta experiencia. Una luz del cielo lo envolvió. Eh, no, no, el, el tema de la luz, por ejemplo, nos debe de recordar tanto la experiencia de Moisés con las aras ardiendo o también el símbolo de la presencia de Dios como un pilar de fuego que acompañaba al pueblo um, de Israel cuando Dios lo saca de la esclavitud de Egipto y también nos debe de hacer uh, referencia a la luz de la transfiguración de Jesús. no Así que la luz como símbolo divino, como símbolo de presencia de Dios, es un tema este, que es muy común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dentro de esta experiencia Pablo pregunta a la voz que escucha, ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta le viene, soy, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Es muy interesante de cómo dentro de esta experiencia, no es una visión, no es una visión que Pablo tiene, es una experiencia uh, que le impacta físicamente porque lo deja ciego, lo tira al suelo, a uh, y tiene que depender de, su, de los que van con él para que lo introduzcan a, a su destino a Damasco así que eh, es una eh, esta experiencia es muy diferente de una visión porque esta experiencia después Pablo la citará para hablar del por qué él se autoidentifica como un apóstol porque esa experiencia fue una un, un, un contacto específico con Jesús resucitado, que Pablo lo interpreta como uh, experiencia uh, que lo pone en contacto directo, lo cual una visión no es eso. Eh, esta experiencia para Pablo este, es lo que los, le, le, lo certifica uh, eh, con el derecho de llamarse apóstol porque tuvo contacto físico con Jesús resucitado dentro de esta experiencia, lo cual es la experiencia de los otros discípulos que vivieron con Jesús, lo conocieron en vida. Pablo no conoció a Jesús en vida. Así que esta experiencia es clave para Pablo, tanto para su conversión, su misión y también su autoidentificación como apóstol. Dice, los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, así que los acompañantes también... Um, presenciaron esta esta escena, escucharon la voz pero no vieron a nadie. Así que esta misma experiencia eh, impacta diferente a los acompañantes que a Pablo. En realidad no sabemos nada de cómo eh, las consecuencias de esta experiencia cambiaron o no cambiaron a los, a los acompañantes pero lo que nos queda sin duda es de que esta experiencia para Pablo es una experiencia que cambia radicalmente la trayectoria de su vida dice pero no vieron a nadie Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no podía ver lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego sin comer ni beber. Así que Pablo, este hombre que se sentía todopoderoso, eh, al poner su servicio en la persecución de los primeros cristianos, ahora queda totalmente indefenso, vulnerable, ciego, um, que tiene que ser guiado de la mano. ¿no? ¿Qué cambio más radical del poder, um, de la autoridad, um, del celo por Dios que a últimas ese celo por medio del encuentro con jesús resucitado pablo queda, se da cuenta de que aún en su celo él estaba ciego aún en su conocimiento profundo de dios como buen fariseo estaba ciego y permanece ciego por tres días también que nos debe de recordar a Jesús que estuvo uh, en la tumba por tres días uh, antes de la resurrección. Pues estos tres días son muy simbólicos eh, para Pablo que permanece en la oscuridad para que después, por la gracia de Dios por, y, y por este, Ananías que después se lo menciona, pues recobra la vista y entonces ya se pone a disposición de aquel que lo ha llamado Jesús el crucificado Jesús, el resucitado. Ahora viene, entra aquí el tema um, de cómo será sanado. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la, mis, la misma visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Así que aquí entra la noción de una visión que es muy diferente a la experiencia concreta que Saulo tiene con Cristo resucitado. Eh, por medio de esta visión, tanto Saulo como Ananías Uh, se les informa lo que tienen que hacer. Ananías ahora responde a, al Señor por medio de esta visión. Le dice, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Así que Ananías es miembro de la comunidad judía cristiana en, en Damasco y él ya está enterado de las persecuciones que este hombre Saulo ha llevado a cabo en Jerusalén y que ahora eh, se pone al servicio del Sanderín para ir más allá de, de Jerusalén a las otras comunidades judías en las cuales este, ya uh, están haciendo presencia eh, judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y son a estos a los que él busca arrestar y traerse los presos a Jerusalén. Dice, el Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Así que Ananías, um, preocupado por lo que Dios le, le está ordenando, le dice, dice, además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa Ananías, no te preocupes, no temas. Tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Así que dentro de esta visión, Jesús resucitado le dice a Ananías el plan que él tiene para Saulo. Incluido en los planes uh, para la misión de Saulo, eh, después de esta conversión, pues también está lo que Pablo tendrá que sufrir por este uh, sí que está por darle a Jesús. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Así que Ananías va, a le impone las manos y también pues en esa imposición le eh, es instrumento de, de, de esa imposición de manos, es instrumento de del Espíritu Santo para Pablo, que después um, rompe el ayuno que, que empezó a causa de este encuentro uh, y empieza a comer para restablecerse, y ya desde ese momento empieza, empieza a predicar a Jesús como el Hijo de Dios, aquel que venía con un celo de persecución con una autoridad y poder para uh, la extradición de aquellos hermanos y hermanas de, de la comunidad cristiana para arrestarlos y después llevarlos a Jerusalén, pues ahora empieza a predicar a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, en las mismas sinagogas donde él pensaba ir para promover esta persecución y este arresto de los seguidores del camino. Impresionante escena que se nos da que cambia el crecimiento y el rumbo del cristianismo en esta pequeña comunidad naciente. Nuevamente para mí la pregunta que, que me sale, ¿no? ¿tendría Pablo alguna noción de, de lo que Dios haría de este hombre que es un perseguidor de la comunidad. Realmente los caminos de Dios son impresionantes como, cómo Dios saca provecho aún de lo que para nosotros parece solamente perdición o sufrimiento, ¿no? Aquí Pablo, Saulo, que es un perseguidor de la, de, la, de la iglesia, después se convierte a ser perseguido él mismo por promover a Jesús, Mesías, Hijo de Dios, el crucificado. Qué, qué cambio más impresionante, ¿no? Eh, la reacción de Ananías, pues yo creo que refleja eh, nuestras ideas y entendimientos de Dios muy limitados, ¿no? Que solamente veían a Saulo como enemigo, eh, lo veían como alguien que promovía el peligro, Uh, para esta comunidad naciente, ¿no? Y pensar de que Dios veía totalmente algo diferente en este hombre. Quizás eh, esa, esa experiencia de, de Saulo cuando vio el, el martirio de Esteban, quizás dejó alguna, uh, alguna espinita en él que después Dios la utilizó para este gran cambio, esta conversión uh, que marca profundamente la trayectoria de la Iglesia pasamos ahora al evangelio de hoy continuamos leyendo el capítulo sexto del tema del pan bajado del cielo eh, que aquí particularmente en esta lectura de hoy eh, nos introduce ya más claramente al tema de la eucaristía particularmente a nosotros como católicos en el cual la eucaristía es algo central a nuestra fe pero también en esta lectura hay un reto muy importante para nosotros como católicos. Dice, en aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, es un escándalo de que para los judíos escuchar estas palabras. Eh, que les diga él que tienen que comer su carne y, y beber su sangre. ¿no? Esto es no, no, no simplemente es un sacrilegio, es un, es un escándalo eh, eh, que los oyentes judíos simplemente no pueden ni considerar y por eso o sea, eh, se cierran completamente pero aquí el problema está en que están tomando las palabras de Jesús literalmente y aquí y aquí entra el tema este ¿no? para nosotros como católicos la, eh, Jesús sacramentado es presencia real pero hemos de recordar es presencia real sacramental no porque si tomamos las palabras literalmente así como los judíos oyentes de Jesús, pues entonces estaríamos hablando de canabali, canibalismo. canibalismo no Y no es esto de lo que Jesús está hablando, canibalismo. Jesús está hablando de una identificación completa y total con su persona. Y esto es lo que nosotros somos llamados a hacer cuando nos atrevemos. Y esta palabra yo creo que encaja muy bien. Cuando nos atrevemos a recibir a Jesús en el sacramento de la, de la Eucaristía. No es nada mágico y tristemente para muchos católicos a veces es un tipo de magia, es un tipo de idolatría. El recibir a Cristo en el sacramento es una identificación con Él y no simplemente un sacramento. El sacramento nos apunta, nos lleva hacia la realidad completa de Jesús, su persona, a sus enseñanzas su visión del reino su visión de dios padre no y esto tiene tremendas implicaciones de dejar de que esta gracia de dios en el identificarnos con jesús que tengamos que dar la libertad de dios para que dios tire abajo lo que tenga que tirar para que dios nos reconstruya desde adentro porque a veces le queremos imponer a Dios y a Jesús lo que nosotros entendemos como nosotros queremos que sea él y al hacer esto pues yo creo que le hacemos violencia a Dios mismos en vez de dejar de que Dios nos ilumine y nos conforme y nos transforme según lo que Dios quiere de nosotros y en nosotros lo cual es algo muy radical yo creo que muy pocos nosotros a veces estamos dispuestos a dejar que Dios haga esto en nosotros y por medio de nosotros. Mejor preferimos moldearlo nosotros a él que dejarnos de que él nos moldee a nosotros. Y estas son dos cosas muy diferentes, con tremendas implicaciones. Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida ustedes. El que no come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Nuevamente los oyentes judíos están tomando estas palabras de Jesús literalmente y por eso les crea escándalo, eh, les crea horror de que Jesús les hable de comer su carne y beber su sangre, particularmente la sangre que es la fuente de vida en la mentalidad judía. ¿no? Um, pero eh, a lo que jesús está apuntando aquí es una completa y total identificación con él si mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él como el padre me ha enviado posee la vida y yo vivo por él así también el que me come a mí vivirá para siempre así que Jesús aquí utiliza su relación con Dios Padre como un ejemplo y modelo de la vida a la cual también somos llamados a vivir con él así como Jesús vive esa intimidad y confianza con Dios Padre completamente identificado con Dios Padre así quiere que también nosotros estemos identificados con él a Jesús no se le puede entender sin su relación con Dios Padre. Pues igualmente también nuestras vidas tienen que estar marcadas por esa relación con Él. Y repito, esto tiene consecuencias impresionantes porque no somos, no somos muy dóciles a esto que Dios quiere hacer en nosotros porque preferimos mejor moldear a Jesús y a Dios a nuestras intenciones a nuestros deseos, que en vez de dejar de que Dios nos moldee a nosotros según lo que Dios quiere y desea para nosotros y para el plan que Dios tiene en nosotros y por nosotros. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Así que esta las palabras Jesús las, las dice, dice el, el, el evangelio al final, en la sinagoga de Cafarnaún. Así que está en el contexto de una, de una sinagoga rodeado de hombres judíos. no Así que hemos de imaginar el shock um, de estas palabras para los oyentes dentro de esta sinagoga. Ha de haber sido un escándalo. Pero repito, el escándalo para ellos es de que están tomando las palabras de Jesús literalmente. Jesús aquí está hablando uh, uh, de el sacramento, el sacramento que comunica y transmite una realidad. Por eso el comer su carne en la Sagrada Eucaristía, el beber su sangre, parte de la Sagrada Eucaristía, no repito, es completa identificación con él. Mi nombre es Padre Tome Díaz, misionero claritiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com